0: För poeten Else lasky kunde det räcka med att korsa någon av Berlins gator för att människorna skulle stanna upp och häpna. Kanske framstår den samtida poesin faktiskt lite färglös och stram i jämförelse. Det här är det femte avsnittet av Lyrikpodden, en podcast om poesi gjord av tidskriften Lyrikvännen i Malmö. Till detta avsnitt så tog jag tåget till Kristianstad för en pratstund med poeten, kritiken och tidigare läkaren Eva Ström. Med anledning av att Bodil Zaleski översatte den ikoniska tyska poeten Lasker Schuyler till lyrikvännen nummer 1 2022 så skrev Eva Ström en essä om samma poet där hon också själv översatte ytterligare några dikter. Dessutom är Ström också aktuell med en ny diktsamling. Jag såg ett träd på Albert Bonniers förlag, som vi pratar en del om i det här avsnittet. Kanske kan man rent av se en linje löpa ända från Lasker Schylers sekelskifte fram till den samtida pandemipåverkade svenska poesin.
1: Min kärleksvisa, som en hemlig brunn, sålar mitt blod, alltid om dig, alltid om mig. Under den berusade månen dansar mina nakna sökande drömmar, Sömngånga barn, tyst över dystra häckar. O, oh, dina läppar är fyllda av sol, dessa yrseldofter från dina läppar, och du ler silveromringad ur de blåa blomflockarna du, du allt detta slingrande, brusande på min hud bort över axeln jag lyssnar som en hemlig brunn sålar mitt blod
0: Den är ju väldigt stark och typisk henne på något sätt men ja, älskar Lasker-Kyler som du precis läste i din egen översättning mm. Vem var hon och vad, vad utmärkade hennes liv? eller vad måste alltså, jag säga?
1: Hon var en otroligt spännande person. En, en gränsöverskridande person. En, en person som korsade varenda gräns som fanns. Och hon, hon föddes ju 1869 i, i Tyskland. Och, eh, hon mytologiserade genast sin födelse och sa att hon var född i gamla Egypten, i gamla Tebel. Så att hon, hon var en person som på något sätt uppfann sig själv. Och så småningom gifte hon sig, kom till Berlin, fick en son 1899. Och sen, ja, äktenskapet eh, fungerade inte. Hon gifte om sig. Och så hamnade hon i, kan man säga, Berlins absoluta bohemkretsar. Mm. Och, och träffade alla. Och levde ett väldigt annorlunda liv för en kvinna mm. för hon levde ju på, på sitt sätt som en man men, men, hon, hon, hon bodde på kaféer hon kunde övertala på så var jag över på natten och ibland hade hon ingen, hade hon ingen bostad och ibland såg hon på parkbänkar och, och ibland hitt, och så hittade hon billigt rum och så en väldigt nomadisk tillvaro Hur,
0: så, hur såg Berlins eh kultur kretsar ut under den här tiden? Vilka var de eh, centrala namnen och rörelserna som...
1: Ja, det var, ju, det var ju... Allt hände ju där. Och det var ju... Eh, eh, vad heter Gottfrid Gottfried Ben umgicks hon med och hon gick med hennes man. <coughs> den andra mannen hette Herbert Walden. Och han grundade en ex explosionistisk tidskrift som hette Der Storm. Och han drev ett galleri och där, där representerade han typ Chagall, Klee, Kandinsky, Kokoschka. Och mm. liksom, alltså hela modernismen. Hon kom liksom rakt in mm. i modernismens hjärta på något vis. Eh, så hon, Carl eh, Kraus eh, träffade hon. Och sen eh, Rilke och Kafka träffade hon också. De gillar henne i och för sig inte. För hon, var, hon var för extravagant. Och sen så skrev hon ju dikter och gav ut det och, och, och läste dem. Och, och då var det intressant att hon var ju liksom en performancekonstnär. Hon, hon klädde ut, eller klädde ut sig. Ja, hon föreställde en roll och, och var som en sorts kabarettartist också. Och, och det tycker hon var...
0: Det finns såna vittnesskildringar för hennes uppläsningar ja, då när hon ja, är
1: ja. väldigt... Eh... Precis. Och, och Gottfried Ben, han, han har gjort ett porträtt av henne och han beskrev att när hon gick över en gata så stannade alla upp för att hon, var sån, mm. hon såg så exceptionellt eh, exceptionell ut. Hon hade ju klippt sitt hår i en sorts pars mm. eh, och, och sen hade hon massor med ringar och armband och kvärrkostym ibland eller någon sorts exotisk klädsel så folk stannade ju upp och tittade på honom. Ja,
0: det här var liksom lite innan 20-talet. Ja, och det, det, här var, det här
1: var ju innan 20-talet. Så hon var ju föregångare för det här La Gassonne och man tänker på Södergran, jag är ingen kvinna, jag är ett neotrum. Mm. Och så hade hon ju en roll, hon var ju judinna också och då hade hon en, en roll som hon kallade sig prins Yusuf. Just det. Vilket är lite konstigt. Det är ju det arabiska namnet för Josef.
0: Ja, och hon är, hon är jud i Berlin, och sen så kan man ju tänka sig att det kommer att påverka henne ganska mycket. Ja, ja. Är det gör ju det. Framöver där.
1: Så om de här, den här tiden, ska vi säga tidigt 1900-tal fram till kanske 1920. Då lever hon ändå ett, ett liv som på något sätt verkar vilja leva. Hon lever liksom mitt i tiden, mitt i strömningarna. Hon kan, hon kan ge uttryck för sig själv genom den här kabaretkulturen. Men sen, kom, sen hårdnade det ju att antisemitism och, 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 och sen blev hon ju utsatt för det. Och, och fick ju fly. Hon blev misshandlad och, och fick fly till Schweiz hals i Fick liksom lämna allt. Mm. Och när hon kom till Schweiz fick hon till och med yrkesförbud av någon konstig anledning. Och sen så småningom så kommer hon då till... Hon
0: fick alltså inte skriva dikter eller nej, läsa? Nej, nej,
1: men det är helt absurd. Men sen kommer hon då till sist till, till Palestina. Israel har ju inte bildats ändå. Men hon men de kunde liksom aldrig trivas där, det här heta ökenklimatet. Och, och där blir hon ju...
0: Trots att hon på ett sätt alltid har i den där liksom,
1: Ja men nu. Hon har, hon har, exakt, hon har ju till ramen. orientalismen ja. och... Och, och prins och, och, och alltihopa. Men då är hon ju, nu var det ju liksom, verkligheten var någonting annat. Ja. Det var ju något sorts skådespel. Och man tyckte liksom bara, nej men det var en excentrisk gammal Och, och nej, det fungerade inte alls där. Jag, jag kommer ju tänka på, Amos Oz har ju beskrivit i sin bok en bok om kärlek och mörker tror jag heter Hans mamma kom, ju från, då, kom från central Europa, liksom en livlig stad, central europeisk stad där liksom allting fanns, ett intellektuellt liv. Och så placerade rakt in i en öken och äh, hon, hon blev ju djupt deprimerad och blev självmord i, i, i slutet i stora trauma. Så att, det var ju ett många tror jag. Inte ens helska Ja, nu serien. tänker jag på Men jag tror att det var många mer henne som inte mm. kunde omplantera sig från ett livligt, intellektuellt, rikt eh, liv till, eh, till en helt annan tillvaro. Mm. då de hade varit integrerade. Caféliv, stadsliv, ur, väldigt urbant. Det fanns naturligtvis intellektuellt liv där också, men det såg, hade precis helt andra förtecken. Hon var liksom en gränsöverskridande judinna i, i, i Berlin och levde i bohem och konstnärskretsar. Det var hennes identitet. Mm. Och den fungerade inte någon annanstans egentligen än där. Tydligen.
0: Och sen så dör hon i ja. Jerusalem ja. 1945. Ja. Samma år som kriget har slut. Va? Precis,
1: 1945. Ja, precis.
0: Ja. ja, Det är ju ett anmärkningsvärt livsöde på många sätt, men hur... Hur sig hennes poesi då? Och de, de är ju tätt förknippade. Mm. Det finns anledning tycker jag- att prata om mm. hennes liv- för att, för att få en bild av hennes poesi. Men, men hur, hur skulle du beskriva hennes dikter? På uh, alltså, sätt?
1: Jag kom i kontakt med henne- första gången när jag läste Edith Södergran. För att Edith Södergran nämner henne- och ser att hon är överjordiskt härlig- och älskade henne. Och det finns tycker jag likhet mellan dem- och vad jag, vad jag tycker är, det är liksom det stora, järva temperamentet- att våga, liksom inte att ta plats också. Mm. För hon, hon tog upp plats både bildligt och, och, och direkt. Alltså, hon ställde sig på scenen scen. Hon, och, och sen det, det finns det där expansiva draget, ett kosmiskt drag. Södergran, hon vandrar genom eh, kosmos och sol, solsystemen. Och det... Då är ju Lasker Kyrlöns föregångare. Mm. Så hon skriver om stjärnor och kosmos och, och så, vidare, så vidare. Det är ett stort självförtroende hon har tycker mm. jag, som poet. Och det där, det tror jag inspirerade i ditt ögonjord. I ditt talar om måttlösa hjärtan. Det. Och, och, det här, och hon, hon är ett måttlöst hjärta tycker jag. Visst.
0: Det är mycket starka känslor, ja. starka kärlek känslor. Och ja. sorg, ja. precis. För det är något också som återkommer i hennes poesi ja, sorg igen. Ja, äh, efter...
1: Hon hade ju en son som föddes 1899 och han dog, jag tror han bara var i 20-årsåldern, tuberkulos. Och det var hennes, eh, kanske hennes livs stora kärlek. Fast hon hade ju många kontakter med män. Eh, och jag tycker hon har skrivit väldigt fina och, och gripande dikter om, om, om sonen. –och den kärleken. Och, och också till sin mamma. Mm. Så att hon var på något sätt bunden till sina närmaste, sin, en sorts familjemänniska– –mitt i allt det här kaotiska och bohemiska.
0: Ja, och du citerar ju en rad som är väldigt berömd av henne– –som jag också vill mm. citera för att det är så lätt att komma ihåg på något sätt– Kärleken till dig är, är den bild som man får göra sig av Gud- skriver ja, om sin son. Det är ju ett ja. citat man inte glömmer mm. efter att nej. ha läst det.
1: Nej, nej, det är så vackert. Och jag tänker på... Eh, nej, men det finns ju ett judiskt spår också i hennes dikt, Just det. För att hon var ju judinna. Och då har jag tänkt på eh, Nelly Sachs och Paul Celan. Eh, och Paul Celan, han har ju skrivit om sin mor- de stod ju varandra väldigt, väldigt nära. Och det är ju den här adikten om Ukraina. Min, min mors hår blev väldigt grått. Mm. Han, och det handlar ju om att hans mor, hon blev ju deporterad och mördad av nazisterna. Och en slags klarade som det från det ödet och hennes närmaste. Men det, det, det finns en, ändå någonting tycker jag i tilltalet. Och Nelly Sachs hon har ju skrivit så gripande om eh, en morskärlek till, till en liten pojke som hon då mister. Jag tänkte att tillsammans med förintelsen. Och det finns det där väldigt intima tilltalet. Sen sk skriver Nelly Sachs också väldigt mycket om bibliska mm. eh, eh, för människor ur Gamla testamentet. och och, och det, det har ju faktiskt också Elsel Asker Schyler gjort. Hon har skrivit en väldigt intressant dikt tycker jag om David och Jonathan.
0: Just det, den kan du också få läsa. Ja, med. precis. Är faktiskt...
1: hon, hon, hon gav ut en diktsamling nämligen som heter Hebreiska ballader. Och där diktar hon bland annat om David och Jonathans nära förhållanden. Och i hennes dikt så blir de om erotiska läkamrater. Alltså det är en dikt om homosexuell Kärlek kan man säga. David och Jonathan. I Bibeln står vi skrivna, grant omslingrade. Men våra pojklekar lever vidare i stjärnan. Jag är David, du min lekkamrat. O, vi färgade våra vita vädurshjärtan röda. Som knopparna på kärlekssalmerna. Under helgdagshimlen, men dina avskedsögon, alltid tar du stilla avsked med en kyss. Och vad vill ditt hjärta nu, utan mitt, din ljuvetsnatt, utan mina sånger?
0: Mm. Det, det är också alltså i din egen översättning som, ja. eh, av dikten som finns med då i den i säger som du har skrivit. Och här finns det det finns alltså en ett arv som lever vidare i den tyskspråkiga poesin kan man säga. Och kanske eh, i judisk i, i, i judiska exilpoesin mm, lite grann mm, där. Mm. Men om man pratar mer om hennes inflytande och vilken eh, påverkan hon har haft. Först och främst hur stor, stort genomslag hade hennes poesi under hennes livstid? Vet du någonting om det?
1: Alltså... Ja, hon, hon var ju en del av en, av en myllrande poesiscen. Hon var absolut ett namn där. Hon, och till exempel det att, bara det att Kafka och, och Rilke nämnde mm. det, det, är liksom ett sätt att visa ändå att de hade en betydelse. Mm. Och samtidigt så, så gillar de ju henne inte riktigt. De tyckte det var för mycket mm. skådespel, tingel tingeltangel. Och, men man kan ju tänka lite misogynier. Det mm. där lite liksom, här ska en kvinna komma och göra sig märkvärdig. Och, och men det är väl också så att varenda poet som skriver kanske har sin, sina ideal, sin estetik, sin poetik. och så, så är det någon som är helt annorlunda och ska man säga att den är där är inte bra, det är mitt sätt som är det som, det. som, är det som gäller. Men jag, jag tror inte hon har... Hon har... Hon har ju inte slagit igenom egentligen- brett i Sverige, det kan man nog inte säga. Det har hon väl knappast
0: ja, men för det är också väldigt uh -huh. nyfiken på- hur har uh -huh. det sett ut i Sverige? För bläddrar man i- uh -huh. eller om man börjar i andra änden- jag själv måste ju säga att det finns- eh, det finns ju andra tyska diktare- som, har, mm. som jag har- hört talas om mm. betydligt mm. oftare- mm. än Elsa lasker -Chüller. Samtidigt så finns hon ju- ändå översatt en del- eh, av olika... Det kom väl lite översättningar av- Tidigt av, eller relativt tidigt av Bertil Malmö ja. Johannes Edfeldt. Och sen mm. då den här som vi ska passa på att nämna. Den lite större volymen av Peter Handberg då, han har översatt ja. och skrivit porträtt är, av henne. Precis.
1: Den är väldigt fin. Det finns ju en ett väldigt fint introduktion där. Där han kallar henne Prins Yusuf utan land. Det. det är en väldigt bra sammanfattning egentligen av, av henne. Eh, nej, men hon är ju. Eh, hon, jag tycker att hon var väldigt väldigt integrerad i den här Berlinmiljön. Och på mm. något sätt, när, när hon inte fick vara i den, så vissnade hon. Och, och det är på något sätt, och kanske har hon inte nått utanför den miljön heller. Och gått över, kommit över till Sverige eller andra länder heller. Eh, men det, det, det finns ju. Det finns sånt temperament igen. Och det och det jag tycker jag hon påminner om, Södergran. Det, mm. Jag tror hon skrev om, om Gottfried Ben, att, att, han, att hans prosa hade något sorts leopardbett. Just men det. det där, men hon har ju absolut ett leopardbett ja. i sin dikt. Hon har, har en klo, hon, hon griper fast. Det, och det är ju södegrans också. Jag tycker hon, hennes temperament eh, är, är ganska... Ah, de har beröringspunkter. Nu får man komma ihåg att hon var faktiskt före Södergran. Så ja, det, hon är ju mm, hon är, född
0: redan um, 1869. 1869, ja, precis. Det är alltså, om man jämför, jämför med Sverige då så är vi, när hon debuterade så är det ju eh, 1890-tal i Sverige där med karl. och Ja, alltså det är Fröding. helt otroligt.
1: Om man, om man jämför så så är hon ju så tidigt ute. Mm. Klart, vi hade ju en del modernism i typ Frödings sista dikter och, precis, och sådär, men det var ju slutet. nästan... Man vet inte hur medvetet du var. Alltså det var ju så, han var ju sjuk och så vidare. Då är ju absolut väldigt, väldigt tidig.
0: Ja. ja, jag är nyfiken på vad du tänker kring Elsa lasker idag och hennes konjunktur idag. Ja. För du, du har ju förut ett resonemang där i din essä om mm. temperament just.
1: Ja. Nej, men jag, jag började med en dikt som jag faktiskt tycker ganska mycket om, eller... Det handlar om en, en diktdrag. Jag vet faktiskt inte vem som har skrivit den. Nu är det en kvinnlig poet som skriver... Jag, jag kratsar mina dikter på baksidan av en kastanj. Och då tyckte jag att det var jättefint, så intimt. Och man mutar in ett litet område. Det behöver inte vara så stort, men det är ändå mitt. och Det blir magiskt och, för mig. Jag tyckte det var fint. Men jag, efter ett tag jag tänkt på, blev jag nästan arg. Nej, varför ska kvinnor skriva så smått igen? Varför ska man kratsa på baksidan av en kastanj? Det räcker inte med en kastanj, det ska vara baksidan. Baksidan sitter på en kastanj. Men alltså jag har funderat väldigt mycket på den här raden. Och då får jag ju ge den här diktaren som har skrivit igen, en väldig mm. För att en dikt som man går och tänker på i en rad i tio år, det är ingen dålig dikt. Utan det, den, har, den har verkligen satt sig fast. Men, men då kände jag, hur är det med kvinnor? Är det så att kvinnor i gemen... Eh, Försöker liksom ta mindre plats för att undvika aggression, eller för att, för att säga att jag är inte farlig, eller, eller vågar man inte ta plats? Vågar man inte som, och då, då känns det som en seläskekyr. Hon är raka motsatsen till mm. det här. Hon går upp och ställer sig på en sten. Hon, hon klär ut sig till orientaliska kläder och ringar och dinglande armband, och, och hon. Hon är skådespelare, artist och, och, och skriver de här expansiva, liksom, kosmiska dikterna. Hon tar i och, och hon har anspråk. Och, och kanske därför som Rilke och, och Kafka tyckte hon var påfrestande. Mm. Eller vad de nu tyckte. Att det var inte deras estetik. Men idag så har, tycker jag vi har ju en... en Kanske poetisk estetik som är ganska lågmedel. Vi, vi har ju i alla fall många som skriver så. Vi kan tänka en del svenska poeter. Vi kan ta en, en mycket fin poet som Eva Ribisch till exempel, som mm. skriver väldigt koncentrerat, nedtonat. kanske två sidor på en rad och, och ett skede som är kan säga begränsat, men det innehåller väldigt starka spänningar. så att hon, hon lyckas okay. ju väldigt bra i, ja. i sin genre. Men, men man kan inte kalla det expansivt expansiv poesi, utan det, det är snarare små, små rörelser, mycket finstilta rörelser där hon upptäcker nyanser och, och orsateringar.
0: En slags minimalist. Ja, en, en
1: minimalist. Och det minimalistiska är ju, det är ju stort nu. Man kan ju säga så här att eh, vi har ju också en sån som Paul Celan mm. som skrev i, i början av sin bana romantiskt folkloraktigt grundat i tysk romantik men, men sen kom ju surrealismen in och så blev men det var fortfarande ganska expansivt och musikaliskt men sen, sen kom ju här att den kan kom en vändpunkt i hans poesi. han liksom Färgerna på något sätt försvinner, det blir aska, det blir grått, det blir sandfärgat.
0: Mm.
1: Och orden blir... Ja, dikterna blir nästan som skulpturer. Att det, de sitter fast som atomer med olika krafter emellan. Eh, och det där har ju påverkat eh, en hel generation av poeter, tycker jag. också i, i Sverige... Via andra poeter, kanske Lars Norén. Och, och det behöver inte vara direkt er. att man, läser, man det har läst Pautzea. Men det har kommit kanske via förmedlare. Ja,
0: att Lars Norén tänker ja. jämstånden med hans sena poesi. Ja, så ja. Är väldigt, ja. Eller han går över någon slags gräns där. Ja. Det blir väldigt mycket negativitet ja, och liksom ja, ljus precis. och mörker, ja. metaforik och där Men,
1: men eh, vad jag ska komma fram till i det här spåret är att det här spåret som hon är inne på, de här liksom starka känslorna, de det är expansiva det har väl inte varit så inne, eller man ska uttrycka saken så. Men jag tycker det finns också reaktioner mot det, starka känner. Jag tänker på en sån som Lina Hagelbäck, mm. eh, Kometkarta, där mm. vi ju där redan är titeln. Precis, det är och hennes det...
0: senaste bok, ja,
1: eller precis. hur? Ja, det är det. Och det är mycket. Det, den, det är en poesi som tycker jag tar plats. Det är driv, det är temperament, det är eld. Det... Mm. Dynamiska berg drunknar och återuppstår i havet, rämnar på nytt, mm. skriver hon bara här. Lina Hagelbäck är ju inspirerad av sydamerikansk, latinamerikansk poesi ganska mycket. Så jag vill inte säga att hon är inspirerad av S.L. Asker direkt, men, men jag menar det Ett liknande jag, 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 jag temperament Ja, jag tycker att det finns ett liknande temperament. Ja. Och, och sen så had, had, tänkte jag på sin Jessings senaste diktsamling om... Vad heter det? traktatus logicus poeticus. Ja, precis. Det. En Wittgenstein-parafras. Mm, ja. ja, en, en Wittgenstein-parafras. Där hon arbetade mycket <laughs> respektlöst, tycker jag. på något sätt. Levfullt, ja. respektlöst. Gav sig ut rakt ut i rymden. Och universum. Alltså hon pratade om universum. Som, som hon nästan bollade med dem. Ja. Som, och Det var ju... Jag tycker det fanns en likhet Trådar med Celasker-kyler. Jag har ingen aning om- och tror knappt att hon är kanske är inspirerad av henne. Men det fanns ju, den här lekfullheten- finns faktiskt också hos Celasker-kyler. Leka ja, men... klä ut sig. Och det finns liksom brudslöjor. Och...
0: Jag har faktiskt hört- uh, Jessing vid mm. något tillfälle- tala om uh, Edith Södergranen- som en mm. inspirationskälla. Och, uh, och det får mig att tänka på-, uh, på dig också. Som mm. Du har ju nyligen givit ut- en ny diktsamling ja. efter- 2016 var ja, ja, det en förra innan denna nu som heter Jag såg ett träd. Som ju är en uppenbar Elit ja, Södergran visst. referens. Mm. Um, och du har ju skrivit en bok som du nämnde om Elit Södergran. Där du beskriver att hon var en väldigt viktig ja. poet för dig. Hur uh, Känner du dig besläktad med uh, den här linjen eller vad man ska hmm. kalla det för på något sätt i ditt skrivande?
1: Ja, det, det gör jag nog. Eh, alltså när jag läste Edith Söderland jag var så ung då eh, och det var ju så att min mamma läste litteraturhistoria eh, på Stockholms universitet högskola hette det då och eh, jag var 12-13 år och då kom hon hem med eh, kurslitteraturen helt enkelt och då ingick Edith Söderland där och det var ju så, min mamma hade ju blivit enka några år tidigare och, och så, så då hade hon, ju, så hon, hon pratade mycket med sina barn helt enkelt. Mm. Och så frågade hon mig, vad tycker du om det här? Förstår du någonting? <laughs> så jag fick ju läsa med dikterna tillsammans med henne. Och jag kan ju inte säga att jag förstod dem, men jag tyckte om att vara i dem. Mm. Jag tyckte om att vara i dem. Och sen när man är tonåring och, och då är, har man ju temperament och massa känslor och då, då kommer hon ju direkt i, i uh, mitt liv faktiskt. Uh, så då uh, var hon på något sätt inkörsporten till poesi för mig. Mm. Det fanns ju en sorg också hos Erich Södjärn och en melankoli. Det finns ju hos Laskerskyler också. Verkligen. Mm. Uh, och, och sorgen är ju Uh, ja Livsbesvikelse Hon har ju fått tuberkulos. Och, och hon längtar efter kärlek och får ingen kärlek. I, i alla fall i sin värld. Det är väl en bild av en tonåring också. Mm. Man längtar efter kärlek och man börjar känna sexuella känslor. Men man är ju utestängd mm. från det. Mm. På, på mm. många sätt. Uh, ja, så... Det, så så börjar jag. Mm. Och eh, vi har ju de där berömda dikterna. Jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum. Jag är ja, ett precis. barn, en par, ett beslut. Jag är en skrattande strim av en sjalakan sol. Det är väldigt mycket Else lasker tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Mm, mm. Det, det är ja, ja. Eh,
0: tydligt besläktat mm. på många sätt- uh, men jag kan ju själv tycka att det är svårt att, om man tänker på din poesi, att mm. kategoris kategorisera in den riktigt i någon sån stram ja, är, ja. respektive extatisk kategori. Ja, för joj, du har ja. ju också skrivit väldigt krast och direkt ja, 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 på många sätt. Och, eh, det är ju någon ditt samling som jag, eh, jag tror det är den innan den näst senaste, då du skriver att det är inte finns någonting okänt i poesin um, vilket ju låter som en ganska antiromantisk inställning ja, ja, ja. Um,
1: nej men jag har väl ingen romantisk jag känner mig ju ganska besläkt också med Gottfried Benn som är skälet ja. han var ju läkare och är patolog och höll på med obduktioner och hade arbetat på sjukhus och sett mycket sånt, det har jag också gjort man vill ju bort från det sentimentala och, och, och på olika sätt men det kan man ju göra på olika sätt. Nej men den här diktsamlingen den kom ju till i pandemin mm. efter iso isoleringen och jag såg ett träd det är ju en direkt um... jag såg träd alltså, Helge och jag gick i promenader vi, vi träffade ingen människor men vi Nej. träffade ett träd. Och då trädde de där träden faktiskt närmare. Vi gick tittat på dem varenda dag och, och, och träden blev ju betydelsefulla och, och Människorna har alltid stått i förbindelse med träd. Och det finns ju hur mycket mytologi som helst med träd. Och då, då äh, försöker jag skildra det. Samt den död, den koncentration på död som det medförde. Men jag har, också, jag har ju faktiskt några, lite kosmiska dikter här när jag tänker efter. Jo, För att det, var,
0: det, det skulle jag <laughs> det var, faktiskt det, det var, säga.
1: Precis. Nej men jag skrev ju om... Äh, det, det var... Den här tiden var, som var så tråkig, då brukar jag faktiskt, när jag går och la mig, längta efter att gå i Hoppas jag drömmer något intressant i natt. För då är det var då som att det skulle hända något roligt. Och, eh, och, och då så skrev jag ju, jag eh, jag, ihåg, jag ska se om jag hittar den där Som en professionell drömmare. Som en professionell drömare ber jag varje kväll denna instängda tid att få färdas vida och fjärran genom stjärnhimlar över floder. Jag ber skrattande om att få bli psykotisk på ett glädjefullt sätt. Dessa sju timmar av sömn som löser mig från dagens munskyddsrubriker. Upprörda slagsmål och förkrympande småskurenhet. Ja, alltså det var den där känslan... Eh, här är det ju, här är det också det här lite kosmiska, att man beger sig iväg från sitt eget huvud, rakt ut i rymden. Jag skrattar i drömmen och känner galaxerna rusa mot mig. Dessa stjärnflockar jag skapar åt mig själ varje natt, som jag flyger mellan med oförfärd upptäckad glädje. Innan jag må morgonen dimper ner i min säng och mina melankoliska lakan. Men fortfarande med stjärnstoft i mitt rufsiga hår. Och med kala vagnen ingraverad på min underarm, som ett minne av min nattliga flygfärd. Ja, nej, men det är ju det, det är, det är en lite skämtsam ironisk del. Men, men den här viljan att eh, spränga verklighetens trånga ramar, ja. det är väl det som den här dikten handlar om. Det har ju Södgran jättemycket om, ute, mycket om i sin mm. samling, ja, ju... i sin, sitt verk.
0: Precis, och jag, jag kan ändå på något sätt tycka, när jag läser din mm. eh, diktsamling och, de, och den där dikten till exempel och, och på något sätt ändå, ja men med de exemplen som du näm nämner med Lina Hagelbeck och Signe Jessing och också det faktum att även om du eh, säger att Lasse Kyler kanske inte står så högt i kurs så kom det ju alldeles nyligen en ny översättning mm. av, förutom då dikterna som vi har i <clears throat> Lyrikvännen översätt av Både Zaleski, så kom också en, en volym på Leid förlag av Marie Tonkin här nyligen. Vet
1: jag. Sett. Så,
0: hon,
1: hon finns. Hon finns. Hon kommer. Hon kommer. Våg.
0: Det, det finns någonting där. Och jag tänker just att uh, upplevelsen av ja, men moderniteten i allmänhet, men särskilt kanske under pandemin, det var det som jag tänkte på mm. just i din bok. Att det finns ju någonting så otroligt klaustrofobiskt ja. där i, i de ja. här. liksom rationella, vetenskapliga mm. totaliteten mm. och de här dagliga listorna på dödstal och så vidare. Det ja. känns som att det inte går att ta sig ut ur den här strama verkligheten, så att säga. Där kanske det finns ett utrymme. Jag upplevde i alla fall att det fanns någonting i din diktbok som finns det inte en öppning mot det idag?
1: Jo... Eh. Alltså, absolut. Jag tycker mycket av poesin har också varit nästan naturvetenskapligt undersökande. Vi har liksom ekopoesi och kritik av eh, människan som allting centrum. Men Den har ju också blivit väldigt, eh, nästan naturvetenskapligt utforskande. Och den här, dikt eller min dittsamling, vänder kanske tillbaka lite grann till det mytologiska. Mm. Jag tänkte att vi när man bara omgicks med trä, då, då börjar de bli mycket mer animerade, helt enkelt. Mm. Och eh, det är ju någonting som människan har sysslat med hela tiden, det magiska. Och, och att liksom den det här magiska, mytologiska. <laughs> Även om man gör det med lite distans, mm. så, så kändes det, nej men det här är viktigt. Poesiner finns ju hos barnen när man lever i en magisk tillvaro- Södergran, hon förvandlade ju verkligheten väldigt mycket till en sitt magisk mm. realitet. Eh, så att, eh, jo det tror jag.
0: Men kan du se det religiösa och det mytologiska ja. också som en gemenskap i en väldigt ensam tid? Alltså att, ja. att söka sig till ett sammanhang och eh, en liksom, eh, historisk kontinuitet-
1: vi har även om vi är avskurna, så har vi ju hela traditionen med oss. Vi har ju Bibeln, vi har de här grundläggande berättelserna. Jag, jag tycker jag själv gick tillbaka till mm. någon sorts sago, någon sorts animerad sagotid. Jag tror vi var väldigt ensamma, men man fick liksom söka själv det som hade varit viktigt för en. Om det var gemensamt eller inte. Vi kanske sökte var och en på sitt sätt. Men vi kanske sökte ur gemensamma källor. Mm. Just det. Jag gick, tycker jag, jag gick tillbaka till, till min egen barndom. Sen är, finns det ju Rilke. Lite Rilke. Lite Belma. Alltså, allt man har läst har man ju med sig.
0: Ja. Mm. På Men, sätt. Det, det, du mm. går ju alltid i dialog med mm. Andra, mm. andra litteratur tycker jag. och så där. Men det är ju ändå intressant vilken litteratur man går i dialog med. Vilken tid, vilken situation och sådär. Men jag tänker också, du har ju varit, du har ju varit med så länge i... I poesin och sådär. Hur, hur skiljer sig liksom den svenska poesivärlden eh, från när du debuterade? Alltså, du debuterade eh, på 70-talet, av 70-talet med, med den brinnande Zeppelinaren. Mm. Och sen kom Steinkind eh, ganska kort därefter. Vad var det för poesi, anda som, som du eh, trädde in i?
1: Det var ju 70-talet pågick, pågick ju då. Och det var väldigt mycket politiserad poesi. Det var väldigt mycket kamppoesi, pamflettpoesi eller om man så kallar det för. Man skulle vara engagerad och det var ju, var ju bra. Men poesin blir ju ibland lidande av det. Alltså jag tyckte att poesin var liksom så pläktig på något mm. sätt. Eller jag ska uttrycka saker. Den skulle... Den skulle inte bara tänka rätt den skulle också känna rätt
0: mm, okay.
1: och det eh, reagerade jag mot för att eh, man, jag visste ju själv att människan inte var så god och perfekt alla gånger, det var ju bara att gå till en själv och se mm. vad man hade inom sig av aggression och smutsiga och fula och tarvliga känslor så att mitt mål då, det var faktiskt att jag skrev i reaktion mot den här poesin som liksom visste precis hur det skulle vara och...
0: En slags upplyst poesi kan man ja, säga att det absolut, var absolut, absolut. Um, där det inte fanns några Det fanns inte utrymme då. för
1: ambivalens tycker jag.
0: Mm, okay.
1: Och jag kommer att jag hittade på ett ord som, som jag kallade det för inandningslyrik och det skulle, det skulle vara att man om man var upplevde en känsla eller en händelse så var det som att han kippade efter den vad händer nu och då vill jag skriva i det ögonblicket mm. men inte liksom att man hade andats ut ja, nu har jag andats ut, nu har jag sorterat allting nu har allting lagt sig till rätta nu är allting perfekt
0: du upplevde det ändå eh, Kommer med någonting nytt i den situationen eller skulle du säga det
1: jag var, jag tyckte naturligtvis själv att jag kom med någonting nytt alltså Examen gick till, när jag skrev första examen gick det till så att jag eh, hade förbjudit mig att skriva en ganska lång tid. För jag hade börjat arbeta på sjukhuset och så tänkte jag att jag skulle inte hålla på och skriva lyrik. Och, jag skulle inte lyssna på musik, jag skulle vara koncentrerad på arbetet och, eh, och så vidare. Och så fick jag en ledig vecka, det var i september faktiskt på septemberlyra. Ja,
0: precis. jag är ett Södergranskt, <laughs> äh, Eller hur? helt klart.
1: Då fann jag mig sitta vid skrivmaskinen och bara forsta över med dikter. Jag skrev min första dikt på en vecka. Oj. Mm. Och sen så då visste jag knappt vad jag hade skrivit då. så alltså det var verkligen ett flow, ett litet mm. rus, en septemberlyra. Ja. <laughs> och så tittade jag på det efteråt. Och tänkte jag, oh, det här är fantastiskt. Så här skriver ingen i Sverige. Jag var verkligen hög, Jag var verkligen så här berusad av mig själv.
0: Vad fantastiskt.
1: Ja, lite naivt. Fantastiskt. Härligt på en gång. Och Okritiskt. Alltså skickade jag in det då till eh, Bonniers. Och då skulle de starta ett nytt förlag som heter Alba. Med Daniel Hjort. Och så sa de att de ville ta det. Men, sa Daniel Hjort. Det här var intressant. Du, har, du, du skickar mig en hög med dikter, men du måste göra en diktsamling av det. Jaha. då tog jag dikterna och jag förstod att han menar att jag ska ha någon sorts struktur och, mm. och så där. Och då så la jag ut dem på golvet, det här golvet då, då. jag där också. Och såg liksom vilka hänger ihop, det var som filmer och så, så pusselade jag ihop det och delade upp det i tre delar. Och så blev det den första diktssamlingen och den brinnande sepelina det är ju rätt måttlöst också och det brinner och upp i runden Jo visst, det, visst. Mm. Men, men vad, vad jag ska jag säga om klimatet då klimatet var upplyst bra mm. ord, upplyst, politiserat ideologiserat mm. Och eh, mina dikt var väl säkert också på något sätt ideologiserade eftersom de var en motsats till, ja. till det här och att jag, jag lyfter fram kvinnoteman och, och så vidare.
0: Ja, det är exempelvis en ja, ja. väldigt... Ja, ja. Äh, precis. Äh, Steinking
1: är om... ett dött foster, kan ja. man säga. Men, men det var ju väldigt mycket sagomotiv och mytologiska motiv och, och så vidare. Men hur, hur, Kan vi... man jämföra det med idag Ja, absolut. Sätt? Det tycker jag verkligen. För vi lever i en så enormt politiserad tid. Man ska inte bara känna rätt. Ibland, ibland ska man också vara rätt. mm -hmm. Och då menar jag att, att identitetspolitiken har gjort att, att... Det är inte så länge tycker jag, men det har, det har svängt. Men ett, ett tag sedan så. då skulle man inte skriva om vissa teman. Eller, eller, man känner i alla fall det är påbudet från vissa mm. Nej, Jag tycker det är friare nu än, än vad det var för några år sedan faktiskt.
0: För du nämner också i din essä mm. ordet, tror jag, påbud eller förbud. Jag kommer inte ihåg vilket ja, av det det är. Ja. Och det kan ju koppla också till andra poetiska skolor eller ideal sådär. Det har ju funnits en väldigt bråkmaterialistisk matris ett tag med, man skulle inte skriva eh, metaforer. Nej, nej, man skulle nej, inte nej, nej, använda Jaget var vill, väldigt ja, misstänkt ja, ja. och sådär liksom. eh, Det är ju också olika former mm, av, mm, liksom, mm, mm. av, man kan kalla det regler
1: egentligen. Ja, regler. <laughs> nej, men det kände jag när jag höll på med Shakespeare. Jag började göra att är Shakespeare sonetter. Det var 2010 kom när jag började väl 2008 ungefär. Det var, det var enormt underbart att och, och liksom verkligen frossa i hans metaforer och bilder, poetiska bilder. Det fanns en väldigt sträng rörelse. Jag tror den kom på 80-talet och det var väl kanske Katarina Frosten som var väl kanske en av de ledande där att man vände sig mot metaforer för man tyckte att helt enkelt att de ljög tror jag. Mm. Att det, det metaforiska säger alltid någonting är som någonting annat. Men varför inte säga att det koncentrerar sig på det som det är. Och mm. inte, inte gå ett steg därifrån. Och liksom, metaforer kan bli väldigt yvia och, och lögnaktiga. Och jag, jag kan ju hålla med om den kritiken också. Shakespeare var ju på många sätt en klassisk poet som arbetar enormt mycket med poetiska bilder. Och en bild kunde föda en annan bild, kunde föda en annan bild. Just det. Ett enormt rörligt, associativt sätt att skriva helt enkelt. Mm. Det kände jag igen mig, att när man skriver poesi så får man ett infall och så kan man ju följa det. Det finns en emotionell logik som inte har att göra med en redovisande logik, kanske.
0: Men det låter ju som inandningspoesi. Ja, ja, ja. Måterigen. Jo,
1: precis. Ja, precis. Så, ähm... Men poesi var också ett viktigt folks medvetande. Det var ganska hög status att skriva poesi poesi.
0: Tänker, –Tänker på 70 –Jag tänker på 70-talet
1: då? Ja. då. Och nu har väl poesi kanske då gått under jorden lite, mycket, lite mer mm. då. Blivit subkultur, sub men mm. uh, mer eller mindre. Ja, ibland, det tycker det. Jag, ibland tycker jag ibland tycker jag inte. Mm.
0: Mm. Men uh, jag skulle vilja höra någon mer dikt, tycker jag, ur din senaste bok faktiskt.
1: Ja, vad vill du höra? Mm. Vi kan ju ta den här vassprinsessan. Ja. Därför att den fråga, jag tänkte på den nu när det blev krig. Och, de här i den här ditt samling, druiderna, de, de, de sades ju dyrka träd, trädyrkande religioner vad vi ska kalla det för. Och De har ju gett ut en kalender där varje månad har ett träd, och eh, –Novembers månad har vassen. Mm. Mm. Men om man ska kalla vassen ett träd. Vassprinsessan heter den här dikten. Och under vassens måne. Vassprinsessan. Vad är det för en tid? Säg vilken måne det drev blodröd över himlen ner i vassen. Vem varnade för framtiden? Vem hällde tänd i vattnet– Drog fram sitt spådomskort. Vem hämtade en sten ur havet och fann en meteorit formad som en krabba? Vem sov i labyrinten av granit? Vem gick till träden för att få tröst och läkedom? Ännu bär björken löv och linden, alen, fläden, asken. Hassen formar nötter och vassen sjunger under unga skyar sin morgonsång. I respiratorn skruvas syret upp och mannen från Omsk kämpar för sitt liv. En flamma blänker till i björkpupiller. Vid denna timme håller världen andan inför en siden onda tecken.
0: Lyssna till det femte avsnittet av Lyrikpodden med mig David Zimmerman och med Eva Ström som gäst. Tidskriften utkommer med sex nummer om året och om du vill veta mer om vad vi gör så kan du följa oss på Instagram eller besöka vår hemsida lurikvallen.se där du också kan teckna en prenumeration.